0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فِيَّتَبِعُونَ أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثالث من سورة محمد صلى الله عليه وسلم ومع الآية الثانية عشرة وهي قوله تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوىً لهم. يعني في النهاية ينقسم البشر جميعاً إلى فريقين، فريق, فريق يدخل الجنة ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إلى أبد الآبدين، ولك أن تفهم الأبد كيفما شئت، على كلٍ أكبر رقم يمكن لعقل بشري أن يتصوره، إذا نسب إلى الأبد أصبح صفرا، لو أن هناك رقما من الارض إلى القمر اصفار 360 الف كيلو متر اصفار طيب رقم من الارض إلى الشمس 156 مليون اصفار يعني كل ميلي صفر كل ميلي صفر للشمس لو ان هناك رقم من الارض إلى المجرة مليون سنة ضوئية اصفار هذا الرقم إذا قيس إلى اللانهاية صفر فما هو الأبد؟ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. لو أن إنسانا آثر الحياة الدنيا دبع سنوات الإنسان متى يستقر نفسيا؟ بعد أن ينهي دراسته وبعد أن يؤسس عمل وبعد أن يتزوج وبعد أن يشتري بيتا. يعني بعد. الزواج والعمل وشراء المنزل صار في دخل ثابت صار في مكانة صار في استقرار عائلي. من الآن بدأت حياته كم سنة؟ سنوات معدودة قد لا تزيد قد لا تزيد عن عشر سنوات قد لا تزيد عن عشرين عاما من أجل هذه السنوات العشرين نضيع الأبد من أجل بضع شهوات من أجل أن نكسب مكتباً محدوداً نتركه عند الموت نضيع الأبد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار أيها الإخوة الأكارم في الأعم الأغلب أن كلمة الإيمان أردفت في القرآن الكريم بالعمل الصالح الايمان بلا عمل لا قيمه له اطلاقا ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات والعمل الصالح من معاني الاستقامه على امر الله من معاني البذل والعطاء وان تنفق مما اعطاك الله عز وجل ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات هذا الوعد من الله ينسي المؤمن كل متاعب الحياه الدنيا الإنسان إذا رأى مقامه في الجنة يقول: لم أرى شرا قط، لو أن حياته كلها مشحونة بالمتاعب، فقر، مرض، ضيق، ضغط، شدة، لو أن حياة المؤمن كلها مشحونة بالمتاعب إذا جاء أجله ورأى مقامه في الجنة يقول: لم أرى شرا قط، وقد ورد في الحديث وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتريته بكل سيئة كان عملها سقما في جسده أو اقتاراً في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده حتى أبلغ منه مثل الذر فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه نحن أيها الإخوة في دار تنقيه، في دار ابتلاء في دار امتحان في دار عمل كل متاعب الحياة الدنيا ليست بشيء أمام أن ترى نفسك قد نجوت من عذاب الآخرة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور فهذا المعنى المؤمن يوطن نفسه على تحمل بعض المشاق على تحمل بعض المتاعب على الصبر على معالجه الله له لان الله رب العالمين هو الذي يعالج عباده المؤمنين ينقيهم يطهرهم يرقى بهم من حال الى حال من مقام الى مقام من منزله الى منزله من مستوى إلى مستوى أعطيك أنا الدليل أليس لك صديق في سنك تماما وهو يمشي في طريق آخر غير طريق الدين بعد حين التقي به واستمع إليه تعرف نعمة الله عليك قد ترى ضيق أفقه قد ترى شركه قد ترى ذناء نفسه، قد ترى تعلقه بالدنيا قد ترى ضعف ايمانه بالله. قد ترى مزاحا له لا يرضي. لا تعرف قيمه الايمان وقيمه الطهر وقيمه السمو الا اذا رايت انسانا اخر يمشي في طريق اخر. فيا ايها الاخوه الاكارم ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات. يعني هذا الوعد يمتص كل متاعب الحياه الدنيا. ذكرت مرة مثلاً يقرب هذا المعنى يعني إنسان دخله قليل جداً عنده ثمانية أولاد ودخله لا يزيد عن ألف وخمسمائة ليرة في هذه الأيام وبيته بستأجر حياته ضيقة جداً طعامه خشن جداً بيته صغير جداً له عم مثلاً يملك خمسمائة مليون ليس له أولاد توفي فجأة بحادث ألم تنتقل كل هذه الثروة لهذا الفقير فجأة لا. إلى أن قبض المبلغ الأول بقي عاما إلى أن قبض المبلغ الأول لماذا هو في هذا العام من أسعد الناس مع أن حياته هي هي وطعامه هي هو هو وبيته هو هو لم يتغير في حياته شيء اطلاقا ومع ذلك تراه من اسعد الناس لان لانه دخل في الوعد الحقيقي كل هذه الثروه آلت اليه وبقي اشهر حتى يقبض هذه المبالغ الطائله اذا هذا الوعد بهذا الغنى الكبير في نظره طبعا ينسيه كل متاعب دنياه وكذلك المؤمن مثال تقريبي توضيحي المؤمن حينما يعده خالق الكون بجنه عرضها السماوات والارض هذا الوعد يلغي كل متاعب الحياه الدنيا ان يعني يقول المؤمن والله انا راضي يا رب راضي عن كل شيء لذلك احد الاشخاص كان يطوف حول الكعبه ويقول يا ربي هل انت راض عني كان وراءه الامام الشافعي قال يَا هَذَا هَلْ أَنْتَ رَاضٍ عَنِ اللَّهِ حَتَّى يَرْضَى عَنْكَ؟ فوقف وقال من أنت سبحان الله؟ من أنت يرحبك الله؟ قال أنا محمد بن إدريس قال ما هذا الكلام؟ كيف أرضى عن الله وأنا أتمنى رضاه؟ ما فهمت هذا الكلام؟ فقال الإمام الشافعي إِذَا كَانَ سُرُورُكَ بِالنِّقْمَةِ كَسُرُورِكَ بِالنِّعْمَةِ فَقَدْ رَضِيْتَ عَنِ اللَّهِ المؤمن يرضى بقضاء الله وقدره يرضى بنصيبه من الله عز وجل المؤمن راض عن الله عز وجل إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار هذا الفريق الأول وأما الفريق الثاني قال والذين كفروا يعني ما عرفوا ربهم ما عرفوا منهجه أنكروا إما أنكروا وجود ربهم، أو أنكروا أسماءه، أو أنكروا ألوهيته، آمنوا بأنه خلق، لكن لم يؤمنوا بأنه فعال، معهم أينما كانوا، الأمر كله بيده، فمن آمن بالله خالقا، ولم يؤمن به مربيا ومسيرا، ما عبده، يعبد الذي يراه فعالا في حياته، فالذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثواً لهم، الأنعام الحيوانات همها الطعام والشراب، تأكل بلا قيد، وكلما سمنت اقترب وقت ذبحها، تأكل لتذبح، الأغنام تسمن لا من أجلها لا من اجل صحتها، لا، تسمن من اجل ان تذبح، فهؤلاء الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، فالكافر يعيش ليأكل، والأرقى من هذا الذي يأكل ليعيش، والأرقى من هذا وذاك الذي يعيش ليعرف الله عز وجل. يعيش ليعرف الله لذلك قال المؤمن يتزود والمنافق يتزين والكافر يتمتع المؤمن يتزود يتزود من الدنيا ما يعينه على متابعه الصالح يتزود من الدنيا ما يعينه على طاعه الله يتزود من الدنيا ما يعينه على العمل الصالح، والمنافق والمنافق يتزين، قيمته متاعه، أما الكافر يتمتع، متعته في الحياة الدنيا هي كل حياته، ولا شيء عنده فوق ذلك، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الجرهم والدينار، تعس عبد البطن، تعس عبد الفرج عبد الخميصتي عبد السيادة يعني والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مسواً لهم اولا حياتهم كلها متع ليس فيها اعمال وليس فيها مبادئ وليس فيها فيها قيم انما هي متع فارغه تنقضي بانقضاء الحياه الدنيا وبعدئذ يواجهون تبعات أعمالهم أيها الإخوة الكرام النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس لك إلا ما أكلت فأفنيت أو تصب أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت تصور واحد عنده مئة مليون طعامه كم بالسنة ولباسه كم وكم تصدق له من هذا المبلغ الطائل المبلغ الصغير الذي أكل منه ولبس منه وتصدق منه هذا المبلغ الصغير ثلاث أقسام الذي أكله فني والذي لبسه بلي ما بقي من القسم الذي له إلا الثلث إن كان تصدق بالثلث وما تبقى محاسب عنه حساباً دقيقاً كيف اكتسبته وكيف أنفقته لذلك المال من تفعت به من تفعت به والكسب الذي اكتسبته دون أن تنتفع به اكتسبته وأنت محاسب عليه إذا صور إنسان استقرض قرض كبير وبعد أن استقرض هذا القرض باع منه هذا القرض موقع ندا الآن عليه تبعة هذا القرض عليه أن يؤدي هذا القرض دون أن ينتفع به بالضبط هذا معنى الكسب يعني بذلت جهداً كبيراً اكتسبت مالاً وفيراً أو دعته في جهة ما لم تنتفع به إطلاقاً لكنك محاسب عنه كيف اكتسبته وكيف أنفقته أما الذي لك الذي أكلته يفنى والذي لبسته يبلى بقي الذي أنفقته يعني من كل ثروتك ليس لك إلا الذي أنفقته في سبيل الله، والباقي فني وبلي وضاع عليك، لذلك قالوا: أندم الناس غني دخل ورثته بماله الجنة، ودخل هو بماله النار، وأندم الناس عالم دخل الناس بعلمه الجنة، ودخل هو بعلمه النار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. المؤمن يأكل بنعاء واحد والكافر يأكل بسبعة أمعاء، يعني همه الطعام والشراب. وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك نافٌ فلا ناصر لهم. يعني مع الله ما في قوي. ومع الله ما في الإنسان على الرغم من قوته المزعومة أو من ذكائه الموهوم، الله عز وجل قادر على أن يحطمه في أي لحظة، وكأين من قرية، يعني وكم من قرية، هذه كم تكفيرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم وقد تقرأ في التاريخ الحديث عن دول عظمة أشد من معظم الدول الأخرى ومع ذلك تملك أسلحة نووية تكفي لتدمير الأرض خمس مرات أهلكناهم فلا ناصر لهم ما أهلكناهم من عدو خارجي لا أهلكناهم ذاتيا أهلكناهم انهيار ذاتي داخلي وهذا من عظمة الله عز وجل، وأحيانا أحياناً إذا زال الشيء العظيم بشيء عظيم تقول قضية معقولة، أما شيء عظيم يتلاشى بسبب تافه قال عرفت الله من نقض العزائم، عرفت الله من نقض العزائم. المؤمن يأكل أيها الأخوة، ويشرب، وينام، ويتزوج. ويعمل ويستمتع احيانا بالمباح بما اباح الله له، لكن المؤمن هادئ، قال تعالى: ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون، لكن وترجون من الله ما لا يرجون، المؤمن اذا تزوج يرجو من الله ما لا يرجوه غير المؤمن، اذا المؤمن اسس عمل يرجو من عمله ان يكون داعية بعمله لا بلسانه، هذا المسلم صدق، امانة، اخلاص، خدمة، قناعة، رحمة، فالمؤمن اذا تزوج يرجو من الله ما لا يرجوه الكافر، والمؤمن اذا عمل عملا اسس عمل يرجو من عمله ما لا يرجوه الكافر، وحياة المؤمن حياة متميزة بقيمها وبأهدافها النبيلة وبانضباطها بقواعد الشرع انضباط وقيم وأهداف أيها الإخوة النبي عليه الصلاة والسلام يقول إياك عبد الله والتنعم فإن عباد الله ليس بالمتنعمين الحديث متعلق بهذه الآية التنعم هنا أن تجعله هدفاً بحياتك هذا يتنافى مع حقيقه الدنيا يتنافى مع ان الدنيا دار عمل دار اعداد دار سعي لكن الانسان احيانا يكرمه الله بمتعه بريئه يعني الانسان لما يتزوج لما بينجب اولاد لما يعمل عمل شرعي يكسب مال قد ياكل طعاماً طيبا قد يجلس مع اهله ساعه لطيفه قد يداعب اولاده مساء هذه متعة لكن متعة بريئة متعة, متعة أتتك عرضاً قدّرها الله لك من أجل أن تتابع المسيرة الإنسان بالسفر السفر طويل وشاق من حين لآخر تستريح هذه الراحة في أثناء السفر لصالح السفر لصالح متابعة الطريق لصالح تجديد النشاط لذلك المتعة ليست حراماً المتعة المشروعة قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق طبعا هذه المتع التي سمح الله لنا بها كالطعام والشراب مثلا طعام له نكهة طيبة الطعام يعني المؤمن لا يحس بطعم الطعام لا يحس بطعمه سيدنا عمر مرة قال والله إني لا أذوق بكم المؤمن عنده إحساس مرها لكن المؤمن يتمتع عرضا دون أن تكون المتعة ديدنه دون أن تكون زينة الحياة الدنيا هدفه الله عز وجل يقدر له متعة بريئة طيبة طاهرة نظيفة في أثناء هذا الطريق الشاق الطويل وهو في طريق معرفة الله عز وجل والسعي للدار الآخرة يتمتع ولكنها متعة تعينه على متابعة الطريق أما أن تتخذ المتعة ديدنا وهدفا ومبدأا فهذا هو الذي لا يريده الله عز وجل وهذا هو المقصود من قول النبي الكريم اياك عبد الله والتنعم فان عباد الله ليسوا بالمتنعمين. اي وكأي من قرية هي اشد قوة من قريتك التي اخرجتك. النبي عليه الصلاه والسلام حينما خرج من مكه قال والله لانت احب بلاد الله الى الله وانت احب البلاد الي ولولا ان اهلك اخرجوني ما خرجت. الهجرة قضية عميقة جدا الإنسان حينما يهاجر تقطع جذوره أو تقتلع جذوره الإنسان ببلد له مكانه أما إذا خرج منها ببلد لا يعرفه ومع ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب لأمته المثل الأعلى في التضحية من أجل الدعوة نرضى بكل شيء من أجل الفوز بالآخرة مهما بلغ الثمن ندفعه ولو كان الثمن أن ندع الأرض التي ولدنا فيها، ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، يعني الإنسان بفطرته يتعلق بموطنه، ومع ذلك إذا كان يرضي الله عز وجل أن تهاجر بلدك إلى بلد آخر تقام فيه شعائر الدين، وتنجو بدينك هذا شيء مشروع ثم يقول الله عز وجل أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءه ذكر في هذا هذه الموازنة في آيات كثيرة تشبه هذه الآية أفمن كان مؤمناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَرَحُوا السيئات؟ أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون أفمن كان على بينة من ربه إنسان يَعْتَقِد عقيدة متينة أن الله سبحانه وتعالى خلق الكون وأنه رب العالمين وأنه الفعال لما يريد ويعتقد اعتقادا جازما أنه لا إله إلا الله وأنه كامل في أسمائه الحسنى وصفاته الفضلى، ويعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق وحبيب الحق وأنه المثل الأعلى والقدوة لنا وأنه معصوم في أقواله وأفعاله وأنه الإنسان الكامل وأن كل ما أمرنا به هو عين الحق وكل ما نهانا عنه هو عين الباطل، ويعتقد ان لله ملائكة يكتبون كل اعمالنا، ويعتقد ان هذا المنهج، هذا الكتاب هو من عند الله، فيه خبرنا، وخبر من قبلنا، وخبر من بعدنا، فيه امر ونهي، ووعد ووعيد، وحرام وحلال، فيه غيب الماضي وغيب الحاضر وغيب المستقبل، والذي يعتقد ان الله سبحانه وتعالى عادل في كل افعاله حكيم وقدير ولطيف ورحيم، هذا الذي يعتقد هذه العقيده الصحيحه المطابقه للواقع التي لا يمكن ان تنقذ في يوم من الايام، بينما اي مذهب وضعي من المحتمل جدا ان ياتي رأي آخر ينقضه إذا اعتقدت بنظرية ليست في كتاب الله من البديهي جدا أن تأتي حقيقة فتنقضها فلذلك هذا الذي يتمتع بعقيدة صحيحة ويفهم فهما عميقا وقد وضع يده على حقيقة الكون والحياة والإنسان ثم هو يطيع الله عز وجل أفمن كان على بينة يعني واحد يمشي في طريق له عينان مبصرتان يرى بهما الأكمة والحفرة والشيء النافع والشيء الضار ومعالم الطريق وخبايا الطريق يمشي مطمئنا النفس لأنه يرى يرى حقيقة الأشياء هذا الذي يمشي مطمئنا لما يتمتع به من رؤية صحيحة ونظر ثاقب هذا يشبه إنسانا أعمى يتخبط في مشيته، يتعثر في مشيته، تصدمه شجرة ويقع في حفرة ويدوس على حشرة مؤذية، قال: أفمن كان على بينة من ربه كمن دين له سوء عمله، المفسرون في هذه الآية لهم رأيان، الرأي الأول أن الشيطان عن طريق الوسواس يزين له عمله، يعني في عندنا مصيبتان، المصيبة الأولى أنه عمله سيء، والمصيبة الأسوأ أنه يرى عمله حسنا، نحن مستنيرين، نحن تركنا هذا الشيء القديم الغيبيات، نحن في عصر العلم، في عصر المساواة، فيغطي في كل معاصيه معاصيه بكلمات براقة، فالمصيبة مصيبتان، الأولى أنه أن عمله سيء، والمصيبة الثانية أنه يتصور أن هذا العمل السيء هو عمل طيب، قال: أثمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله، نعود بالله من أن من أن نتوهم الأعمال السيئة أعمالاً طيبة، إخواننا الكرام المشكلة أن الإنسان إذا أخطأ وله عقيدة صحيحة القضية سهلة جداً لماذا هي سهلة؟ لأنه سريعاً ما يتوب من خطائه إنسان يعلم أن هذا الشيء يؤذيه لا يفعله فإذا فعله مغلوباً في الأرجح أنه في المرة القادمة لا يفعله وإذا فعله ثانية الأرجح أنه في المرة الثالثة لا يفعله لكنك إذا اعتقدت أن هذا الذي تفعله عين الحق وعين الصواب وهو الشيء الجيد هذه المصيبة، المصيبة ألا تدري وألا تدري أنك لا تدري، المصيبة أن يكون العمل سيئا وأن تراه حسنا، لذلك سيد الخلق وحبيب الحق حينما كان يدعو الله عز وجل يقول اللهم أدعية النبي علم اللهم ارنا الحق حقا، لأن هناك من يرى الحق باطلا، وارزقنا اتباعه، ما قيمة الرؤية الصحيحة من دون عمل؟ اللهم ارنا الحق حقا، وارزقنا استباعه وارنا الباطل باطلا، وارزقنا اجتنابه، معنى ذلك أن هناك من يرى, من يرى الحق باطلا، والباطل حقا، ألم تلتقي مع إنسان يرى أن الدين كله قضية قديمة ليست صالحة لهذا العصر؟ ألم تستمع إلى من يقول الدين أفيون الشعوب؟ ألم تستمع إلى من يقول يعني هذا هذه التفرقة بين الجنسين شيء قديم لا يليق بعصرنا هذا؟ ألا ترى من يقول أن مظاهر العبودية عبارة عن ضعف بشري أمام قوى الطبيعة المخيفة؟ نعمة الهدى تفوق نعمة الصحة، وتفوق نعمة المال، وتفوق نعمة القوة، لأن الصحة تزول بالموت، والمال يزول عند الموت، والقوة تتلاشى عند الموت، أعظم نعمة على الإطلاق هي نعمة الهدى، لذلك النعم التي دون الهدى لا تتم إلا بالهدى، يعني الهدى واحد صحة صفر صاروا عشرة مهتدي وصحي في معه مال يكفي صفر ثاني صاروا مية مهتدي وصحته طيبة ومعه ما يكفي الهدى واحد والمال صفر والصحة صفر ثاني وإنه مكانة اجتماعية الله ما آتيه لسان آتيه زكاء آتيه حسن تصرف آتا زوجة صالحة آتا أولاد أبرار كل نعمة صفر ولكن لا تنسى أن هذه النعمة الأولى التي هي واحد هي نعمة الهدى لو ألغيتها ما عندك إلا أفكار. لذلك قالوا تمام النعمة الهدى تمام النعمة الهدى لأيام اخ تلاقي يقول لك الله بيكون تكون مال وساكن ببيت وعنده من الطعام ما لذ وطاب، وعنده مركبتين ثلاثة، وله أولاد يعني في خدمته، لكنك لو جلست معه لوجدت في عقيدته خللاً، لا يؤدي العبادات أحياناً، له ظن بالله سيء، إذا كنت مؤمناً حقاً ترى أن كل هذه النعم التي هو بها لا قيمة لها، نظير بعض عقيدته، ونظير عدم عبادته لله عز وجل. فلذلك تمام النعمة الهدى بعد الهدى الصحة بعد الصحة الكفاية وانتهى الأمر فمن أصاب الهدى وأصاب الصحة وأصاب الكفاية ما فاته من الدنيا شيء نال الدنيا بحذافيرها بل بحذافير حذافيرها أفمن كان على بينة من ربه عرفان حقيقة حياة الدنيا ممر وليس مقر. عرفان سر وجوده بها، عرفان ان له ربا عظيما، وهذا منهجه، وهذا نبيه عليه الصلاه والسلام، وهذه سنه نبيه، والفلاح ان تؤمن به، والفلاح ان تتبع امره، والفلاح ان تنفق من مالك في سبيله، هذا الذي يعرف هذه الحقائق، يعرف أن الله موجود، وأن الله واحد، وأن الله كامل، وأن أسماءه كلها حسنى، وأن أنبياءه معصومون، وأن النبي الكريم سيد الأنبياء، المثل الأعلى، وأن هذا القرآن كتاب الحق، كتابنا المقرر، طبعاً هذه المعرفة الدقيقة العميقة، المتنامية، الواضحة، الشمولية، التفصيلية، هذه المعرفة إذا اقترن بها العمل الطيب هذه هي النعمة الحقيقية أفمن كان على بينة من ربه أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا طيب زين فعل مبني للمجهول من الذي زين له سوء عمله الشيطان هذا وجه الوجه الثاني هو نفسه فلسف عمله فلسف عمله السيء، هو يعني معه معه فكر. الله عز وجل أعطانا فكر كي نتعرف إلى الله به. يعني واحد مثلا في عنده آلة معقدة جدا ممكن يربح منها مئات ملايين تصمم استخدمها في تزوير العملة أم دخل للسجن. الآلة نفسها بدل أن تكون هذه الآلة سببا في غناك جعلتها سببا في دمارك. كذلك العقل. هذا العقل قوة إدراكية قوة إدراكية أودعه الله فيك كي تعرف الله عز وجل لكنك إذا أردت الشهوة وانتبهت أن معك جهازا عظيما هذا الجهاز يمكن أن تعمله لغير ما خلق له يمكن أن تعمله في فلسفة انحرافك هذا هو العقل التبريري أخطر شيء في الإنسان أن يكون عقله تبريريا مصر على شهواته مصر على باطله على كفره على انحرافه على عدوانه على بغيه مصر على هذا الانحراف لكن لو كان حيوان ينحرف وكفى، اما الانسان اللي معه عقل ينحرف ويفلسف انحرافه هذه المبادئ الوضعية الهدامة فلسفة الشر فلسفه الكفر فلسفه الانحراف فلسفه الالحاد انه في عقل هذا العقل قوه ادراكيه ما اودعه الله في الانسان الا من اجل ان يعرف الله بها يعني الانسان يركب مركبه كل ما فيها مجهز ان تنقلك الى هدفك وانت مرتاح اي المركبة هكذا صممت حينما صنعت في معملها صممت لتنقلك إلى هدفك وأنت مرتاح إلا أن هذه مكيفة بالصيف مدفأة في الشتاء فيها أجهزة حمل مرينة جدا مثلا القيادة سهلة مثلا فيها صوت خفيض جدا فيها إضاءة ذاتية الحركة جميل أما إذا الإنسان قادها المركبة وهو سكران نزل بها إلى أعماق الوادي فتحصرت أضلاعه المركبة هي هي إما أن تنقلك إلى هدفك وأنت مرتاح وإما أن تكون سبباً في هلاك الإنسان هكذا العقل حياجي إذا الإنسان استخدمه كأداة لمعرفة الله كان سبب سعادته ورد بالأثر أن الله جل جلاله لما خلق العقل قال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا احب الي منك، بك اعطي وبك اخذ، يعني اذا الانسان استعملك لما خلقت له يستحق عطائي الابدي السرمدي، واذا لم يستعملك او اساء استعمالك كان سبب هلاكه، بك اعطي وبك اخذ، فاخطر عقل هو العقل التبريري. الشهوة أولاً والعقل ليبرر. العدوان أولاً والعقل ليبرر. ولو استمعت إلى ما يقوله الكفار عن أعمالهم، كله عقل تبريري. يعتدون ويرفعون أفكار إنسانية لا تمت إلى الواقع بصلة. الشيء خطر جداً أن تستخدم العقل لتبرير الكفر، لفلسفة الانحراف، لتغطية الشهوة. فمن كان على بينه من ربه كمن زين له سوء عمله فمن هو المزين الشيطان وانت والانسان بزين عمله اي بثلفه الحراسة انحرافه ايان حقده ايان بثلفه انتقامه ايان بثلفه شهوانيته ايان بثلفه طمعه ايان بثلفه بخله لذلك كمن زين له سوء عمله المصيبة الكبيرة أن يكون الخطأ لا في المفردات بل في المنهج لا في الجزئيات بل في طريقة التفكير لذلك العقل المبرر العقل المزين العقل المفلسف للشهوة والمعصية والانحراف هو أخطر عقل كيف أن العقلة سبب الرقي يكون العقل الاخر سبب الهلاك، أو سبب الهلاك. أيها الأخوة، أحياناً نرى في آية واحدة كلمة هي مركز الثقل، لأنه نحن في عصر الباطل مزين، والشهوة مفلسفة، والانحراف مغطى والانسان الجاهل احيانا يصدق هذا الكلام. فمن اجل الا نقع في شر فلسفتنا، الا نقع في شر اعمالنا، ينبغي ان تعلم علم اليقين ان الحق لا يتعدد، الحق واحد، وان الحق هو جل هو الله جل جلاله، وان الحق كلامه، وان الحق شرعه، وان الحق ما قال، والباطل ما لم يقل. فلذلك هذا القران في تفسير لنشاه الحياه في تفسير لما نحن عليه بعد الممات في تفسير لاثمن ما في الدنيا وهو العمل الصالح في تفسير لمهمه الانسان في الدنيا لرسالته التي انيطت به للامانه التي حملها للتكليف الذي كلف به فهذا الكتاب هو خاتم الكتب أنزل على خاتم الأنبياء. هو الحق. الآن أي نظرية أي مبدأ وضعي أي فلسفة مستوردة أي تفسير للكون غير التفسير أي تفسير لبدء الخليقة غير التفسير هذا هو باطل باطل يعني خطأ ليس له وجود لا يتطابق مع الحقيقة لكن بقي ألا ألا نصغي لهذا التزيين للباطل، ألا نصغي، يعني الله عز وجل نجيب مثل قريب، يعني خلقنا وخلق وأنزل على عبده النبي الكريم منهجا نتحرك به، فإذا طيب نهانا عن شيء، نهانا عن أن نختلط بالنساء مثلا، فلو رأيت من يقول الاختلاط بهذب المشاعر، هي فلسفة هذا عمل العقل التبريري هذا عمل العقل المخادع اذا كان لقيت المعصيه قال تعلموا السحر ولا تعملوا به، هذا لا أي ولا حديث هذا معنى توريط فالانسان بيلتقي مع اصدقاء بيقرا ايام مقاله بمجله بيسمع محاضره لانسان غير مؤمن بالدين بيسمع ايام خبر انت مثلا ضعيف لانك اخلاقي أعوذ بالله، الأخلاق قوي كثير. هي كلمة كلمة من من طغيان العقل. فالعقل أحياناً إذا ضل يزين للإنسان سوء عمله. يبرر له أخطاءه، يغطي له انحرافاته. فهي يعني مطب كبير ومزلق خطير إنه الإنسان يصغي لهذه الأقوال. نقياسنا كلام الله عز وجل، هذا هو الحق. خلاف باطل. أما خلافه مزين. الله عز وجل قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن، يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه، الانسان احيانا قال في عنده شر، اذا شاهد مسرحيه فيها شر، الشر الذي بنفسه بيتفرغ صار صيّد يا ترى المجتمعات الغربيه عن طريق المسرحيات صاروا ملائكه لما وحشيه هي من فلسفه الباطل بفلسفه الفنون بفلسفه الانحرافات الاختلاف الرقص بفلسفه بيعمل رياضه مثلا كل شيء في انحراف او معصيه بتغطى بفلسفه مفتعله هذا هو الذي ذكره الله عز وجل في القران الكريم نعم كمن زين له سوء عمله فالذي يزين له سوء عمله في مصيبتين في مصيبة العمل السيء، وفي مصيبة أنه يتوهم أن هذا العمل السيء هو عمل طيب، نعم. الذي يستبيح الربا بدعوى تنمية الأموال، وعدم تجميدها، فإنه فلسفة العقل المنحرف، فكلما رأيت فكرًا يفلسف الباطل، يغطي الباطل، يثني على الباطل، يبين النواحي الإيجابية في الباطل، يبين النواحي التي تعود على الإنسان بالمتعة في الباطل اعلم أن هذا الإنسان مصاب بمصيبتين بمصيبة سوء عمله ومصيبة فلسفة سوء عمله الفلسفة التي قد تلوق لبعض الناس فالحق فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله الحق ما جاء في كتاب الله هذا الكتاب لم يغادر صغيرةً. ولا كبيرة إلا أحصاها ما فرّفنا في الكتاب من شيء اليوم أكملت لكم دينكم وأسممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الإتمام عددي والإكمال نوعي يعني مجموع القضايا التي عالجها القرآن الكريم تام طريقة المعالجة كاملة انتهى الأمر كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أبداً، فلذلك لنحذر جميعاً من أج- أن يزين لنا سوء عملنا، الشرع سمح أن الإنسان يرى مخطوبته مرة واحدة مرتين ما في مانع، لا شهرين ثلاثة، زيارات وسهرات ونزهات، لا في عقد قران، ولا في شيء يثبت هذه العلاقة، فجأة اختفى الخطيب وبطن الفتاة المخطوبة قد كبر. تفضل هي زُن سوء عمله فرآه حسناً. هذا الشيطان بيلغي العقد إلى بيلغ خطبة لنمتحنها لنعرفها مثلاً. بيسمح بالاختلاط بينشأ عنه طلاق أحياناً. خراب بيوت. خيانات زوجية بينشأ عنه. بنسبح بالربا تجمع الأموال بأيدي قليلة. تحرم منها الكثرة الكثيرة. يعني ما في معصية. إلا إذا استمعت إلى من يقترفها وهو ذكي يقدم لك تبريرا أو عقلنة لهذه المعصية أو تسويغا لها أو تغطية لها هذا معنى زين له سوء عمله الذي يزين له سوء عمله واقع في مصيبتين مصيبة سوء العمل ومصيبة ومصيبة الوهم أن هذا العمل صحيح الآية جميلة جدا أفمن كان على بينة من ربه، الأمور واضحة جدا جلية جدا، النبي الكريم قال: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال، أمور واضحة، كل شيء مع الدليل العقلي والنقلي والفطري والواقعي، الأهداف واضحة، الوسائل واضحة، أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم اتبع هواه اولا ثم استخدم استنجد بعقله اتبع هواه اولا واستنجد بعقله ليبرر له هذا العمل السيء وذاك الانحراف وهذا العدوان وهذا وهذا اكل مال الحرام الايه الاخيره مثل الجنه التي وعد المتقين هذه الجنه التي فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الجنة فيها أنهار من ماء غير آسن، الماء الراكد في الدنيا يتغير طعمه ولونه وريحه، فالماء في الجنة غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، اللبن في الدنيا إذا طالت مدته تغير طعمه فأصبح حامضيا. وأنهار من خمر لذة للشاربين، معنى ذلك أن خمر الدنيا ليس فيها لذة أثناء شربها، يبدو أنها تشرب كي تخدر صاحبها، أما في أثناء شربها ليست لذيذة، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، وفوق كل هذا ومغفرة من ربهم انت بعد ما سيبت لله الماضي كله مصح. الاسلام يهدم ما كان قبله الاسلام يجب ما كان قبله الصلحة بلمحة اذا رجع العبد العاصي الى الله نادى مناد في السماوات والارض ان هنئوا فلانا فقد الصلح مع الله ومغفره من الله من ربهم الحال الرائعه جنه الى ابد الابدين فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر توازى كمن هو خالد في النار وسقوماء ماء حميما فقطع امعاءهم وفي هذه الايه اعجاز علمي ليس في الامعاء اعصاب حس ابدا لو فتحت بطن الانسان وفتحت امعاءه وسكبت ماء يغلي لا يشعر ابدا دماغ الانسان ذكر لي طبيب فتح دماغ انسان وبدا يقطع منه الجهاز الدماغ هذا العضو الحساس الذي تنقل اليه كل اعصاب كل مشاعر الحس لا يحس بشيء اطلاقا يمكن ان تجرى عمليه في الدماغ, في الدماغ من دون تخدير اطلاقا كذلك في الامعاء ما في اعصاب لذلك الانسان اذا شرب ماء يغلي لا يشعر بشيء اطلاقا الآية جاءت: فقطع أمعاءهم، لكن هذا الماء يغلي الذي يغلي مزق أمعاءهم، قطعها ولم يشعروا بألم الحر. من كان يعرف هذه الحقيقة؟ ليس في الأمعاء أعصاب حس، أما في أعصاب ضغط. ألم ألم عقد الأمعاء لا تحتمل. آلام ضغط وليست آلام وسقوا ماءً حميماً فقطع أمعاءهم أيضاً موازنة من كان في الجنة وهذه حاله كمن كان في النار وهذه حاله من كان على بينة من ربه هذه حاله ومن ومن زين له سوء عمله هذه حاله هل يستويان؟ يعني كأن الدرس اليوم في الموازنة بين الحق والباطل والحمد لله رب العالمين